0: Venganza o revancha. Creo que cualquiera de los dos términos son aceptables. Bienvenidos en el contexto, en el momento, a inicios de los noventas que vivía la banda Kiss, una banda pues, ya legendaria para esa época, unos setentas que fueron gloriosos, aquella época en donde pues, era la parafernalia, la vestimenta, los trajes, ese dinamismo, esa magia, esa, ese punto de equilibrio entre el rock y el entretenimiento, entre el show y la música que lo llevaron pues, a un pináculo impresionante en la carrera de Kiss. después vienen los ochentas, donde vienen los cambios se quitan las máscaras, la pintura y pues batallaron, pero generaron álbumes muy interesantes pero vamos a entrar en 1992 en la etapa ya donde había tanta diversidad, inclusive dentro del rock, y cómo Kiss se reformó, se reestructuró, y sobre todo, pues viniendo de una situación muy complicada, que es el fallecimiento del tremendísimo Eddie Carr, aquel eh, famoso zorro de Fox, aquel baterista que sustituye a Peter Criss, y que lo hizo de una manera extraordinaria, un baterista muy potente, con mucha fuerza, mucha energía, que le daba un, una potencia fuerte en la música de Kiss que lo llevó a un, a un nivel, digamos, que lo posiciona en un hard rock con tintes metaleros, y que inclusive las rolas clásicas sonaban distintas desde la batería, pero que imperó un sonido muy elegante, muy potente, que le permitió pues adentrarse, sobre todo en toda la etapa de los ochentas, y ya en un integrante clásico, y que lamentablemente fallece de cáncer, y bueno, aquí venía la etapa del cambio, de la situación, de cambio de década, de estructura musical, venían manejando en los ochentas pues un rock soft, hard, e inclusive en tanto glam, muy adentrado a lo que se estaba viviendo en los ochentas, con álbums buenos como el de Hard in the Shade, Crazy Nice, por ahí empezaron eh, con, con otros álbums, reemplazando la época de, de la pintura, del maquillaje, de lo que pues para muchos nos enamoró de Kiss, honestamente. Yo siendo un seguidor desde muy niño y que pues conozco a Kiss obviamente más adentrado ya en la época pues viví y recibí todos los 70s, parte de los 80s eh, en volumen, digamos, de, de ver los álbumes, los discos, las canciones, todo llegó así de repente y pues vamos a hacer un rewind porque creo que este álbum de Revenge fue el último gran álbum de estudio grabado por Kiss en mi opinión, ya después, bueno, hubo un disco Psycho circles que está muy polémico, supuestamente con los originales, recordamos que en el 96 se vuelven a reunir Peter Criss y Ace Frehley con la banda, aquella gira de reunión tan emblemática, después se vuelven a ir de la banda, llega Tommy Tyre, eh, Eric Singer también, se quedan con los, las vestimentas y los maquillajes, los personajes, muy polémico, pero bueno, ya pasaron más de 20 años y creo que han hecho cosas interesantes, pero no de la calidad, ni de los 70s, ni de los 80s. Y por eso vamos a traer ahora el recuerdo de Revenge de 1992, 30 años. Yo estaba pensando cuando volví a escuchar el álbum, me impresionó que ya 30 años de este Revenge. Pues nada, bienvenidos a Rewinder. Vamos a rebobinar y recordar este álbum aquí a través de Facebook, a través de YouTube, suscríbanse, denle like, activen la campanita, las notificaciones, compartan, si me pueden hacer el, el favor, el apoyo de que esto se siga conociendo, a quienes gustan del rock, del metal, de otros temas como los deportes y demás, que obviamente pues, nos hemos enfocado últimamente mucho al rock, porque hay muchos álbumes de tantos recuerdos, tanto clásicos, tanto los que lo, yo les llamo olvidados, o menospreciados, poco recordados. Este me es difícil haberlo catalogado como un álbum clásico por la calidad y la discografía que tiene Kiss en los setentas, pero no estaría por demás y no queda ahí detrás. Yo creo que por ahí, ya siendo un top 10, sin duda alguna, Revenge podría estar en el 7 octavo lugar en mi opinión. Pero bueno, y gracias por seguirnos entonces aquí en este video podcast, para quien lo escuchan a través de las plataformas como Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Pues bueno, hoy vamos a recordar este álbum The Revenge de 1992, después de lo que les platicaba del fallecimiento de Eric Carr. Viene una reestructuración, viene pues ahora sí que reinventarse. Una banda pues con tanta trayectoria, con tanto reconocimiento a nivel mundial que acaparó la atención por demás en los 70s y que aún creo que esta es la segunda etapa donde se vieron ellos con una fiel y directa forma de hacer un cambio muy complicado y que tenían que ser algo fuerte, sí o sí, me refiero cuando se quitan el maquillaje eh, las vestimentas los personajes, se dan a conocer tal cual son, pues era muy difícil porque mucha gente catalogaba inclusive algunos especialistas más allá de la música, del rock que tocaban, pues era muy fundamental lo que ellos tenían como publicidad a través de su vestimenta, no de sus personajes que imprimieron y impactaron a muchas vidas, hablando musicalmente y también como parte de quienes gustamos de Kiss, no solo tener a la banda como, como un grupo de rock, sino también todo lo que incluye, ¿no? tener cómics, tener eh, juguetes, eh, tener camisetas, eh, sí es una de las bandas con el mejor producto de publicidad, de mercadotecnia, de souvenirs que existen probablemente junto con Iron Maiden, por recordar alguno, Metallica, creo que por ahí andan, que son de verdad una máquina de hacer dinero, decirlo honestamente, bajo esta insignia, bajo su marca, su grupo, y todo lo que generó a través de eso. Pues entran en los noventas, y ya después de este lamentable deceso, reclutan por ahí a Eric Singer, un baterista extraordinario, que ya tenía mucha experiencia con Alice Cooper, por ahí reseñamos un álbum de Badlands, un gran álbum recomendado, y también pues en la etapa con Black Sabbath entonces es un baterista que digamos que sabe tocar prácticamente todo lo que se desarrolla dentro del rock y creo que encajó muy bien y mucho tuvo que ver para mí la llegada de Eric Singer porque con este álbum pues pudieron desarrollar y adecuar rolas que algunas ya tenían escritas, otras estuvieron en desarrollo, y darle un toque más metalero. Yo creo que este es el álbum más heavy, más pesado, sin perder su esencia, su estilo, su musicalización, su forma de componer de, de Simmons y de Stanley, pero sí le dieron ese toque de agresividad, creo yo, y creo que va mucho de la mano con lo que ellos querían presentar, en esta etapa de regreso de revancha de venganza de decir que estamos aquí estamos de vuelta queremos eh, adentrarnos a este nuevo movimiento dando a conocer que tienen todavía mucho power por decirlo de alguna manera para expresarse musicalmente y vaya que lo hicieron yo me perdí un tanto en la discografía de Kiss en aquella época era 1992 yo estaba todavía en secundaria pero este álbum sí lo recuerdo que lo adquirí, nuevecito, acababa de salir, no sabía que estaba Eric Singer, todavía no sabía que había fallecido Eric Carr, entonces uno tuvo que empezar a conocer a través de, de revistas, sobre todo en el Hit Parader y en el, eh, ¿cómo se llamaba este otro eh, otra revista? Metal Edge, si mal no recuerdo, había varias, donde pues ya salía, eh, el... aparte fallece el mismo día que Freddie Mercury. Entonces fue una, una catástrofe hablando musicalmente dentro del rock. Claro que que vino a menos un tanto la noticia de Ricard por la figura que es Freddie Mercury. Pero bueno, regresando ya a cómo ellos se reestructuraron, se acoplaron, le dieron la bienvenida a Eric Singer, se pusieron a trabajar y en esta segunda etapa de presentarse siendo un Kiss distinto a lo de los 70s, distinto a lo de los 80s, pues vino una tercera etapa, digámoslo así, donde querían comenzar y formar parte de un movimiento gronchero, alternativo, muy pesado, que estaba en su máximo todo lo que era el trash, speed, el death y todas las vertientes que se daban, los mismos grupos de los 70s y 80s que todavía estaban en movimiento, que seguían grabando música, álbums, estaban en tours, pues muchos y lo hemos platicado en otros videopodcasts de otras bandas, de otros álbums, cómo venía ese cambio y lo que nos tocó a vivir a nosotros en la juventud, en los noventas, todo lo que amalgama y múltiples opciones que tuvimos de conocer más de esta música. Y bueno, en lo personal, Kiss que lo he dicho en otras, veces, otras ocasiones, pues es de mis bandas predilectas, porque hay mucho del por qué me gusta el rock gracias a este grupo y que le conozco algo, le tengo mucho cariño eh, y bueno, recordar este álbum que también de repente uno los deja de escuchar un tiempo y vaya que lo disfruté vaya que entendí qué es lo que querían presentar en estos noventas tenían que, que entrar de una manera muy fuerte muy agresiva porque o te ibas muy soft tratando de competir ahí en la diversidad de la modernidad de los noventas de ya otro tipo de instrumentación, musicalización, dejando detrás una composición más melódica para dar algo con más intensidad, de más de reclamos, y ya hablamos firmemente de, de lo que expresaba en ese momento, por ejemplo, un Nirvana, un Pearl Jam, después llegó a un Rage Against the Machine, no sé, había un movimiento donde realmente la música era una forma que siempre ha sido de expresión, pero todavía más potente por lo que se estaba viviendo. Y curiosamente, a, a el fin de semana me tocó ver un reportaje del... lo traigo así entrecomillado y entre paréntesis, porque al final del día fue como que un desemboque de lo que fue en los noventas, como el cambio que se dio y de las nuevas bandas que surgieron en esta década, en aquel Woodstock del 99, Yo no sabía, si sí supe que no fue el festival que... Que se, se esperaba o que hubo problemas, pero fue muy fuerte, todos los disturbios que hubo, la mala organización, este, el querer darle ese toque de los noventas, precisamente lo que se está viviendo con aquel gusto original de 69, que era amor, paz, alegría, sexo, drogas y rock and roll, pero un, dentro de una armonía pues distinta, que pues ha sido catalogado uno de los festivales más icónicos, de los iniciadores, donde se presentaron bandas clásicas, y pues ese gusto del 99 fue un rotundo desastre. Por ahí un documental, y me atrevo aquí a compartirlo y a recomendarlo en Netflix, chéquenlo y a mí me dejó pensando si sí, es verdad, cómo tuvo mucho que ver este rock alternativo, gronchero, y entrando también al New Metal, por ahí estuvo un Limp Biscuit, un Korn, un Red Hot Chili Peppers. ¿no? que a mí en lo personal no son tanto de mi agrado, pero sí como tiene que ver mucho cómo los jóvenes crecieron y empezaron con un bandas que comenzaban en esa época y sus elementos, su letra, su música, su desarrollo, lo que se vivía en esa época, en esa década, pues como que fue una parte un detonante de lo que se generó en ese festival y bueno, yo creo que ya habría o valdría la pena más bien dicho en alguna otra ocasión hablar inclusive de, de ese documental y de ese festival que terminó siendo un desastre rotundo. Bueno, volvemos a Revenge, este álbum del 92, pues vaya, creo que se, después de la pérdida de Eric Carr, y también hay muchos documentales que me ha tocado ver, fue muy difícil, ya estaba bien integrado obviamente más de una década, un elemento que a la fecha se recuerda parte fundamental de la history de la historia como se le conoce pero tenían que seguir las bandas no pueden quedarse ahí y en este reinvento y en este momento tan importante pues llega a Revenge y es un álbum que lo podemos catalogar bien entre el hard rock heavy metal con algunos tintes más pesados pero que creo que a quienes no gustan de Kiss inclusive porque hay muchos metaleros eh, más hard rock, más pesado, que pues, desdeñan o dicen, no, a mí no me gusta aquí, por el estilo, y es, y es totalmente eh, respetable, pero si no han escuchado este álbum de Revenge, creo que a muchos les puede gustar. Sí, tiene una baladita ahí, tiene la de God Give Rock and Roll to You, que es un sencillo, una versión adaptada de la banda de Rose Ballard, que por cierto en alguna época participó, Arjun se llama el grupo que participó con ellos eh, como músico de sesión. Entonces es interesante y le dieron ese Gap Rock and Roll to You junto con la canción, por ejemplo, de Se me fue el nombre, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a repasar la lista completa porque es muy interesante. On Howie es una rola muy pesada que para el estilo de Kiss empezar con una rola así, pues sí llamó francamente la atención de qué es lo que nos iban a presentar. Después viene Take It Off, Tavlot, un ritmo semi rápido, rítmico, speed, también muy poderoso. Entonces empezamos con cuatro rolas muy jarroqueras entrando al heavy metal. Viene la de God Give Rock and Roll to You, que es una una adaptación muy interesante, que también se utilizó en aquella película de ah, cómo se, fue? se me fue el nombre donde salía este cuate Mm, ahorita lo recuerdo Box and Ted Journey, algo ahí se llamaba la película que fue muy muy buen, muy buen este álbum en cuanto a la recopilación de música y participó este eh, Kiss con esta con esta rola después por ahí Domino, también una de las bandas, de las rolas que pues más escucharon en la radio, y aparte en los noventas era, o estabas ahí o te perdía, no era entrar y competir dentro de las rolas más escuchadas en las estaciones, sobre todo en Estados Unidos, en Europa. Heart of Chrome That Shall Not, Every Time I Look at You, que es la balada que pues nunca podía faltar en un disco de Kiss Paralike, I Just Wanna, que podemos decir la rola fiestera, la rola que pues adentraba a más el concepto de los ochentas y el Car Jam 81 este fue pues un preámbulo y una, sobre todo, un recuerdo, un tributo de una rola que se quedó grabada por ahí, que también participó israeli por cierto, y que se le da pues ese toque de recuerdo y pues tributo al señor Eddie Carr. Entonces, es un muy buen álbum, es un álbum distinto a toda la discografía de yo creo que de toda la discografía de Kiss este y el siguiente que también fue un álbum de compilación de rolas que algunas se iban para este álbum con esta misma alineación que por cierto es Bruce Kulick y Eric Singer acompañando a Gene Simmons y Paul Stanley eh, pues encontraron un nuevo momentum encontraron una reconciliación con algunos aficionados, seguidores de esta banda que los dejaron un poco de seguir en los 80s, conquistaron a nuevos seguidores, a nueva afición que estaba escuchando un heavy metal en los 90s, y pues nació una nueva etapa de, de seguidores que encontraron en Kiss volver a lo clásico, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo ya venía escuchando el Kiss clásico un tanto el Kiss, el kiss de los ochentas, que no me terminó de gustar, ya más adelante lo comprendí más, lo escuché un poco más a detalle, pero este álbum a mí me encanta, y si, si me pongo a revisar, como les decía al principio, pues debe estar ahí dentro de los primeros 10, tal vez primeros 8, es difícil por la época inicial, que pues, voy a encontrarme con 6 álbums dentro del rock clásico de la alineación pues más icónica, más eh, adecuada, más clásica, que pues a mí me dio el paso a formarme y a ser un seguidor aficionado de Kiss. Y bueno, pues entonces vaya álbum este de Revenge. Creo que es un disco muy interesante para que lo escuchen si no lo han hecho, si lo olvidaron, porque es muy normal de repente pues encuentras álbum de bandas tan grandes, con un catálogo tan amplio que de repente lo escuchas estuvo bien, lo dejamos de lado, pasa el tiempo no lo volvemos a escuchar y cuando le damos una segunda tercera oportunidad te encuentras con grandes grandes producciones aparte aquí estaba Bob Erring de regreso en la producción, este es un álbum de 48, casi 49 minutos, así que eso también en cuanto a duración, perfecto para disfrutar, se, se genera por ahí en el 92, por ahí en el 14 de mayo, así que ya tiene 30 años cumplidos este Revenge, este álbum, que creo que el título quedó ni mandado a hacer para lo que vino en los 90s, porque después viene el reencuentro con Ace Frehley y Peter Cris, en aquel famoso Unplugged de MTV, vienen la, la situación económica, el escaparate, el volver a... A los reflectores, se vuelven a pintar a utilizar sus vestuarios clásicos y pues el hitazo que fue ese reencuentro en el 96 donde tuvimos la oportunidad de asistir y ya por ahí también tengo un video podcast de aquellos recuerdos de Kiss, es que va a ser imprescindible y no voy a poder dejar de hablar de esta banda en próximas ocasiones, hay muchos álbums clásicos que hay que tocar que remembrar rebobinar aquí en Rewinder pero creo que era justo y necesario darle un espacio y un lugar a este álbum que tal vez pueda quedar ahí un tanto no tan reconocido en la discografía de X, pero sí creo yo que vale mucho, mucho la pena que le demos un espacio un lugar para este álbum de 1992 así que Aquí queda esos álbums que yo los catalogo como olvidados, como poco comprendidos, como no tan valorados, en el sentido sobre su propia discografía, sobre la propia época de los noventas, sobre toda la extensión que hay. Es muy difícil catalogar todos los álbums como clásicos dentro de las mismas bandas. Es por eso que yo no me atrevo a ponerle como un álbum clásico dentro de la discografía de Kiss, pero sí es un álbum muy bien realizado, muy bien estilizado, proyectando el estilo de Kiss, pero más poderoso, más uh, fuerte, más agresivo, repito, y eso le dio pues una oportunidad de abrir puertas diversas dentro del mismo rock, dentro de la misma afición, y que muchos, yo he leído muchos eh, aficionados músicos de otras bandas que, se sorprendieron del sonido que encontraron este Revenge después de haberlo olvidado un tanto a la banda y que empezaban ya con el trash, con el range, con el dead, con las nuevas bandas de hard rock ya más sofisticadas. Pues ahí queda, ¿no? Y eso es lo que le da el toque de bandas clásicas, no solo por lo que hicieron en su mejor etapa, sino cómo se reinventan y cómo son capaces de encontrarse de nuevo y ofrecer un álbum de altísima calidad pues nada podríamos seguir platicando pero pues aquí está la recomendación en este recordatorio en este ejercicio de memoria que hacemos aquí en Rewinder y espero que les guste dejen sus comentarios sus opiniones les gusta este álbum comenten y con todo gusto vamos a continuar aquí hablando más de lo que podamos recordar de nuestra etapa clásica de juventud, de los recuerdos, de los soundtracks de nuestra historia, de nuestra vida y también vienen un septiembre extraordinario de álbums nuevos que fácilmente va a haber unos 5 o 6 que vamos a comentar acá en Rewinder. Saludos, entonces vámonos a escuchar Revenge The Kiss ni más ni menos.